0: Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras
1: da USP Olá, companheiras e companheiros, saudações Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horas vocês estão ouvindo esse boletim Mas o importante é que esse boletim é um boletim especial Da Secretaria de Mulheres do Sintusp Por conta do 8 de março que é o nosso Dia Internacional de Luta das Mulheres. Um dia muito importante. A gente está muito feliz de estar fazendo esse boletim hoje. Eu tô aqui, eu sou a Gabi Almeida, eu trabalho na FAO, sou CDBista, estou aqui com a Patrícia Galvão, trabalhadora da Fifeleste, diretora do Cintuspe e é, coordenadora da, da, da nossa Secretaria de Mulheres do Cintuspe. Fala aí, Pati, tudo bem por aí? Oi, Gabi, bom dia, bom
0: dia, companheiras, companheiros. É, como todos sabem, então, o mês de março marca o um, um mês de luta das mulheres, né? É, e é importante a gente ressaltar que o que, que a gente tem para lutar, né? porque a gente saiu de um governo do governo bolsonaro que deixou uma herança bastante nefasta para as mulheres, né? Seja o aumento da violência física e sexual, do feminicídio, né? A gente olha as notícias, escorre sangue, né? Todos os dias é, notícias brutais de violência contra a mulher, é, além de do ataque às políticas públicas é, voltadas ao combate dessa violência, né? É, principalmente o governo bolsonaro, ele colocou um alvo em todas as mulheres, sejam per perseguindo eh, as professoras que, ensin eh, que ensinavam a educação sexual nas escolas, seja perseguindo até o direito a, a, a produtos de, a, a, dos mais pobres, né, das mulheres mais pobres, a produtos de higiene íntima e absorventes, né, como forma de combater a pobreza mensual, menstrual, até isso o governo Bolsonaro tentou eh, vetar. Mas acho que o caso mais escandaloso da política nefasta desse governo, misógina, desse governo, foi o que aconteceu com uma menina de 10 anos, que foi vítima de abuso sexual, ou seja, o Estado já falhou em proteger a infância dessa criança, que engravidou do seu agressor, e quando foi realizar o aborto para minimizar é, a violência que ela sofreu, ela foi chamada pela ministra Damares e seus seguidores ali, de assassina, né? como se essa criança não tivesse ela o direito também à vida, né? Enfim, é, isso é só um pequeno exemplo do que esse, esse governo deixou de legado para as mulheres. Além dos ataques profundos à classe trabalhadora, que a gente sabe que afeta as mulheres primeiro né? é, ao, ao é, promover as medidas verde e amarela aprofundar a reforma trabalhista da Previdência é, esse governo é responsável também pelas mulheres estarem ali na, 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 nas filas do osso na, na, revirando o lixo para conseguir sustentar é, seus filhos, né, e embora o governo Bolsonaro tenha sido derrotado nas urnas, o bolsonarismo ele ainda vai se expressar com figuras como Tarcísio que foi eleito aqui governador de São Paulo infelizmente, né, é, ele que é do Partido Republicanos e que escolheu é, também, é, para fazer parte do seu governo, uma nova ministra da Mares, né, que é a Sonaira Fernandes, que não só declarou guerra ao movimento de mulheres, mas chamou as feministas de genocidas. É ela, que faz parte de um governo que quer é aprofundar os ataques que vão fazer com que as trabalhadoras elas passem fome, elas estejam sujeitas aos piores trabalhos, é, se referindo ao movimento de mulheres como genocidas. Mas a gente precisa falar também que, no no âmbito do governo federal, com a chapa Lula-Alckmin, a situação das mulheres não é é, não é de flores. Justamente porque esse governo, especialmente o Alckmin, desde a sua campanha, ele já, já lavou as mãos, né? Ele, na verdade, já se colocou contra a legalização do aborto, que é uma demanda histórica do movimento de mulheres. Porque, é, imagina, né? A gente está falando de um país que mais de um milhão de abortos acontecem todo ano, né? É, ou seja, o fato do aborto não ser legalizado não faz com que ele não aconteça, mas que, que deixa um rastro ali de sangue, de, de mutilações, de internações, principalmente sobre as mulheres negras, de milhares todos os anos, né? além da, da, das mortes de centenas de mulheres. Então, é, ao não se comprometer com... A, 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 a luta pelo direito ao aborto e mesmo em relação às reformas, a né, revogação das reformas, esse governo ele acaba, é, acaba rifando o direito das mulheres em prol das alianças com setores mais conservadores da, 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 da política né, e da, da sociedade.
1: É bem por aí mesmo, Paty, como você está falando. É, os nossos direitos sendo rifados, né? em nome de é, alianças espúrias, muitas vezes com setores conservadores que estavam né, no, no governo anterior. E que, enfim, essas alianças é, acabam sendo mais, é, mais importantes né, para esses governos de, de conciliação de classe né, do que as nossas demandas históricas. Né? Aliás, as demandas históricas das mulheres sempre são deixadas pra, lá para o final da fila. Né? É, lembrando que a questão do aborto é o seguinte, é, todas as convenções internacionais afirmam e reafirmam que é um direito fundamental, é um direito humano fundamental que é capaz de produzir equidade né, entre homens e mulheres, porque como os homens não engravidam, eles não passam por todas por toda a situação né, corporal e, e de vida que envolve uma gestação. E, e a maternidade e tudo mais. Então, você ser obrigada a levar adiante uma gravidez indesejada ou inoportuna é situação análoga à tortura, né? E ainda por cima, esse judiciário misógino é conivente né, com esses, essa, essa violência estrutural misógina contra as meninas e mulheres, né? Porque, além de você ter essa questão para as mulheres em geral, como que você pode obrigar uma criança uma criança que não tem é, é, discernimento, que sofreu abuso, sofreu estupro, a levar adiante uma gravidez dessa, né? Então, isso tem nome, né? Isso é abuso, isso é, isso é tortura, né? Isso é abuso institucional. Enfim, essa é uma das violências que a gente sofre cotidianamente, né? Tem a questão do feminicídio também. Uma, é, uma não, quatro mulheres por dia morrem vítimas de feminicídio no Brasil, Quatro mulheres por dia, todos os dias, apenas pelo fato de serem mulheres, de terem nascido mulher, de, terem, de serem do sexo feminino. Isso é muito grave, isso é muito sério, né? Isso tem que ser prioridade, pauta prioritária de todos os governos, isso tem que ser política pública, é um combate contundente, né? contra esses, é, esses casos, medidas protetivas efetivas, mais casas-abrigo, enfim, tem uma série de medidas que precisariam ser feitas para coibir esse crime, isso tem que parar, isso tem que parar para ontem, é uma epidemia, né, é, isso não pode continuar, enfim, mas a, a gente tem mais coisa para falar, né, Paty? eu lembro não. que você ia falar mais, mais alguma coisa, né, sobre a universidade, também sobre a situação das uhum. mulheres da USP, né, Sim, com certeza. Não, isso que você falou, Gabi, acho
0: que em relação ao nível de violência contra as mulheres, acho que a gente primeiro precisa fazer um chamado mesmo, né? As mulheres, a, a, aos nossos companheiros, né? Porque as mulheres são metade da humanidade, né? Metade da classe trabalhadora. Não é possível que se a gente tá ali é junto, né, dividindo os mesmos locais de trabalho, estamos na linha de frente das lutas, né, que as mulheres sejam a, 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 as, os principais vítimas, seja da, da miséria mundial, porque são 70% dos miseráveis, seja as vítimas de violência, né, de violência machista, né, e nesse Sim. sentido, além, a, além de, de, de tudo isso, né, a exploração do trabalho feminino, ela é brutal, porque não bastasse é, ela estar tá nos piores postos de trabalho, imagina que as mulheres ganham em média 30% a menos. Né? As mulheres negras, que na nossa universidade é, a gente vê nas trabalhadoras terceirizadas, elas chegam a ganhar 80% menos que os homens brancos. Né? E terminado tudo isso, ela ainda tem a dupla jornada de trabalho, onde é sobrecai... Sobre, é, recai sobre ela né? é, todo, todo, todas as tarefas domésticas todo o, o cuidado básico com as crianças, com idosos, né? então nesse sentido é, a, o que a gente faz é um chamado para os nossos companheiros para que é, passem a enxergar a, a, a luta das mulheres com os nossos olhos e estejam junto com a gente nessa batalha né? especialmente é, um exemplo que, a, que eu acho que a gente precisa se inspirar hoje é na luta das mulheres peruanas Mulheres que estão ali se levantando contra um, um governo racista e é, de direita por, por seus direitos. Mulheres que hoje não abaixam a cabeça, né? E aqui na USP, eu acho que é, esse chamado a, a, a tomar as demandas nas mulheres nas mãos, né? Que os nossos companheiros, nossa categoria, tomem... É, é, as demandas das mulheres como suas também, né, acho que fica muito claro quando a gente vê é, que nessa universidade toda elitista, melhor ranqueada, etc e tal, a gente vê que nos piores postos de trabalho, é, ou nos, nos locais onde os ataques têm sido mais profundos, são locais onde a maioria são mulheres, né, seja no trabalho terceirizado, que a gente vê trabalhadoras ganhando um pouco mais de um salário mínimo, mas que mantém a universidade funcionando, seja no HU, onde boa, tipo, a maioria do, do corpo de enfermagem é feminina, e essas mulheres seguraram ali é, é, as condições para combate da pandemia, mesmo não tendo máscaras, porque a reitoria não permitia, mesmo não tendo sequer o direito... A, a, a maternidade garantidos ali, porque a, a, a reitoria não quis nem permitir que as mulheres grávidas do, dos hospitais pudessem se afastar. Nem falar do agarraque, que aquelas trabalhadoras, não à toa também, maioria mulheres, né foram obrigadas a assinar um, um, um termo ali de anuência, quase um, um, um assédio declarado é, da, da reitoria, porque a reitoria tinha seus interesses ali para entregar para fundações privadas o, o, o Centrinho de Bauru e deixou aquelas mulheres ali a, a, entregues à própria sorte sem, sem ter sequer a garantia do seu local de trabalho. É, então, a situação das mulheres na USP, é, embora a USP seja toda essa universidade de excelência, ela não é muito, muito diferente, ao, ao contrário, aqui se expressa um nível de desigualdade muito grande. Né? Embora a USP tenha aí criado o USP Mulheres, que serviu só para lavar a cara de reitor que passa pano para os estupros da medicina, né? É, e embora também hoje exista uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento que exclui as mulheres, que exclui é, as negras e negros da universidade, a reitoria, na verdade, ela só fez atacar o direito das trabalhadoras, isso é, especialmente as mães trabalhadoras, né, Gabi? Que você mesmo é... tem uma atividade para discutir essa questão?
1: Sim, com certeza, Pati. A gente costuma dizer, né, no movimento feminista, que a maternidade ela é compulsória. O que, que significa isso? É, significa que, que as mulheres é relegado apenas o trabalho do cuidado. Apenas não, né porque a gente sabe que a gente tem dupla e tripla jornada de trabalho. Mas é como se o trabalho do cuidado, né, o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, com, doen com os doentes, essa coisa da maternagem, fosse uma coisa é, instintiva, da natureza da mulher, e aí por isso, né, nós, nós somos exploradas por isso, porque ah, elas fazem por amor, né, então elas podem ser não pagas, né, muitas, muitas de nós, não, não, né, outra, a maioria, né, do trabalho doméstico é não pago, né, é, ou é muito precarizado, né, quando geralmente uma mulher negra vai fazer esse trabalho na casa de uma mulher branca. Isso, como você falou, se reproduz dentro da universidade, né, esse trabalho do cuidado é o mais precarizado de todos, né, e é o mais fundamental, né, para a sociedade. E sem esse trabalho não tem sociedade, não tem economia, né? Então, é uma exploração, assim, escancarada mesmo, né? Em relação à maternidade, é a mesma coisa, né? As pessoas é, têm esse discurso, né? essa romantização da maternidade, mas, na prática, o que a gente vê é, uma, é um total abandono, uma total negligência do Estado, uma falta de amparo social, né? As mulheres elas são, não, não têm acesso amplo e restrito a métodos contraceptivos, não têm educação sexual, não têm planejamento familiar, é, é, né, acesso a, a, esses, a esses instrumentos e acabam sendo obrigadas a ser mães, muitas vezes, e mesmo aquelas que decidem, que querem, né? Ter, ter essa escolha na vida, são negligenciadas pelo Estado, né? Não são amparadas, sofrem violência obstétrica na, no, no ciclo gravídico puerperal, principalmente as mulheres não brancas. É, enfim, e uma série de outras, de outras negligências, de, falta de creches, né? A gente vai abordar tudo isso nessa atividade aí do dia 21
0: e vai ser muito muito importante mesmo essa discussão e é só um chamado de atenção à USP, né? a gente tem ali mães que ganharam na justiça o direito de redução de jornada porque é, tem filhos com deficiência ou que necessitam algum nível de atenção especial e a USP se recusa a cumprir a lei é, garantindo o, o direito alimentar dessas mães e dessas crianças né? a terem é, a maternidade e a infância ser é respeitados. Isso na USP, né? isso nem falar o que acontece em outras esferas ali da, da, da sociedade capitalista, né? Então aqui é, as mulheres elas são punidas duplamente, né? Estão nos piores postos de trabalho, estão sujeitas a, a maior assédio moral, e sexual e além de tudo sequer é, é, tem direitos mínimos respeitados aqui dentro, né? As trabalhadoras da creche então é, são outro exemplo também brutal de como a USP trata as mulheres trabalhadoras. Né? Imagina que essas trabalhadoras elas tiveram que lutar por décadas pelo direito de serem reconhecidas como professoras de educação infantil, algo que é, em todo lugar já existe esse reconhecimento. Né? Além disso, ao invés de aumentar... É, o número de vagas nas creches, o número de creches para garantir que as mães trabalhadoras e estudantes pudessem ter seus filhos é, estudar e trabalhar livremente, a USP foi fechando as creches como fez com a creche da HU, a creche Oeste, né? ou seja, é, nem o direito à permanência estudantil para que, pra que a, a USP não seja tão hostil às mães estudantes é garantido aqui. Por isso que eu acho que a luta das mulheres trabalhadoras precisa ser é, uma luta também em defesa da, da universidade pública contra essa lógica empresarial e privatista, e que os trabalhadores da USP precisam entender que essa mesma reitoria que ataca as mães trabalhadoras, que ataca, ataca as mulheres trabalhadoras, que aumenta a terceirização na universidade para precarizar o, os postos de trabalho e aumentar o lucro da, da, dos dos donos de empresas terceirizadas, que não, não raros são membros da própria burocracia acadêmica, né? a única forma da gente combater tudo isso é a gente estar junto na luta, né? é lutar lado a lado, ombro a ombro ali, para combater todas essas políticas misóginas e machistas dentro e fora da USP e todos os ataques contra os trabalhadores é, e contra a, a classe trabalhadora de conjunto.
1: Isso mesmo, Paty. E por isso a gente está, inclusive, programando umas atividades bem bacanas nesse mês, né? A Secretaria. Ih! E tá puxando umas atividades muito interessantes. Aí se você quiser falar um pouquinho, que agora a gente está chegando meio que para o final já do nosso boletim de áudio. Se você quiser falar um pouquinho das atividades do, dos livros, né? Dos lançamentos dos livros. Com certeza. Não, e só para lembrar assim, é o nosso primeiro boletim
0: de áudio, mas vamos ter mais. É, nos próximos a gente vai até estar tá mais escolada, né, Gabi? Mas é, dia 8 de março lembrar, assim, que a gente tem um ato unificado lá na, na Avenida Paulista. É, a nossa central sindical com luta está convocando um bloco classista. A gente vai se reunir ali, é, em frente ao fórum Pedro Lessa, que é do lado do Más, a partir das 17 horas. Queremos contar com... Assim, um, a participação das companheiras e companheiros da Secretaria de Mulheres. É, depois a gente vai ter, no dia 14, uma roda de conversa com a Tati Cardoso, que é trabalhadora ali da biblioteca do, do Instituto de Psicologia, sobre o livro que ela escreveu na pandemia, que chama Nuvem Encarregada sobre a Terra. É, vai ser ao meio-dia, lá no Sintus, vale muito a pena. É, é um livro com uma sensibilidade única que a Tati coloca e que é uma amostra da... da de como a nossa categoria ela produz é, literatura, música, arte, é, pesquisa, enfim, ela. ela... Ela está inserida nessa universidade também como parte, como um elemento vivente dela, né? No dia 21 do 3, aí é com a Gabi, a gente vai ter uma roda de conversa, né? Que a gente chamou de uma, por uma maternidade voluntária, prazerosa e socialmente amparada, né? Que vai ser às 14 horas no Cintuspe também, que acho que é uma discussão que vai abrir a cabeça de todo mundo, né, Gabi? Vai fazer a gente refletir bastante sobre, sobre a situação das mulheres numa, na sociedade patriarcal. É, depois, no dia 28, a gente vai fazer um, uma roda de conversa sobre o livro Nós Mulheres, o Proletariado, que foi organizado pela Diana, que trabalha ali na Faculdade de Educação. É um livro que fala das greves de mulheres ao longo do século, final do século XIX, início do XX, é, ou seja, como as mulheres elas sempre foram os setores mais decididos da classe trabalhadora é, para lutar contra a exploração. E, por fim, no dia 31 de março, a gente vai ter uma atividade é, unificada com a Rede Não Cala, com a DUSP, DCE, a, a Associação de Alunos da Pós-Graduação. E que vai discutir o assédio na USP, seja o assédio moral ou o assédio sexual, contando com a participação da Nelly, da nossa guerreira Nelly, e da Simone dos Anjos, que também é diretora do Cintuspe e trabalhadora aqui da tefeleste Vai começar às oito e meia, o local a gente ainda não fechou, é, mas em breve já sai qual auditório vai ser, mas vai ser uma atividade muito bacana, unificada, com, com estudantes, né, e a ideia é terminar com um ato com exigências à USP para que combata realmente o assédio moral e sexual na universidade em todos os âmbitos.
1: É isso aí, Paty. Um mês recheado de atividades maravilhosas. Então, participem, divulguem esse boletim de áudio é, para as companheiras das unidades, para os companheiros também, porque a gente precisa de aliados, né? A luta é de todos. E vamos juntos, gente. Obrigadão, gente.
0: Você ouviu o Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.